0: Irmãos queridos, um bom dia Espero que Essa mensagem o encontre hoje em paz E se esse não é o estado de alma Que nesse momento você está experimentando Que Deus pela sua palavra Comunique paz à sua vida Gostaria que nós orássemos um momentinho, pedindo a Deus a manifestação da sua misericórdia nessa manhã, a fim de que, eu imploro isso a Deus, que você que está me ouvindo não ouça uma simples mensagem de cunho religioso, mas que a palavra, Venha com poder de modo que você ouça a voz do Criador. É quase inacreditável o que eu vou falar agora, mas é o que as Escrituras nos levam a crer, ouvir a voz do Criador por meio da vida de um ser imperfeito. E é isso que nós vamos pedir agora. Vamos orar? Pai Santo... Nós bendizemos o Teu nome por o conhecermos e o contemplarmos na beleza da Sua santidade. Nós estamos convencidos de que o Senhor é desejável, é encantável, é, é amável. Porque o Senhor é o único Criador dos céus e da terra. Tudo o que foi criado procede de uma única fonte, o Senhor, nosso Deus e Pai. Nós entendemos que devemos prestar o culto que te é devido, porque o Senhor enviou o seu único filho como propiciação pelos nossos pecados. O Senhor sabe que a nossa vida nesse planeta é muito sofrida e alguns, Senhor, estão passando por dores intoleráveis. Ainda ontem, Senhor, a informação que eu recebi referente à queridíssima Janaína, que trabalha conosco no Rio de Pai, na comunidade de Jacarezinho, e a perda trágica do seu irmão. Deus querido, que sofrimento. Que teu Espírito repouse sobre a vida dela. E que o Senhor nos lembre que o Senhor é digno de ser amado, porque apesar desses absurdos da vida que sabemos que ocorrem, não a sua revelia, nada toma de surpresa, mas, Senhor, eles não compõem o todo do sofrimento, do sofrimento experimentado pelos seres humanos, porque o teu Filho, o ser humano, Jesus Cristo, também sofreu. E porque olhamos para o cerne da história, na plenitude dos tempos, e ali vemos Cristo ser moído por causa das nossas transgressões, nós dizemos que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós não conseguiríamos crer, Senhor, sem Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo seria um vazio Senhor, o vazio em relação a Ti. Porque uma vez que nós tenhamos mantido contato com essa mensagem, nós nos recusamos viver no universo em que o Seu Filho não reine. Nós pedimos nessa manhã perdão pelas nossas iniquidades. Somos uma fábrica de pecado. E Quando provocados pelas circunstâncias da vida nos humilha Senhor ver o que espontaneamente sai de nós e que sabemos que é desagradável os teus olhos nós pedimos perdão por tudo que há é na nossa vida que é infantil carnal desumano sem amor Pedimos perdão quando nos comportamos como crianças mimadas. Perdoa-nos por não amar a ti e ao próximo, como nos cabe fazê-lo. Senhor amado, são dias difíceis para a vida de todos, que o teu espírito a todos console, a todos encoraje, a todos comunique sua verdade, a fim de que sua igreja passe por esse período de tribulação sem perder o ser, sem deixar de crer, esperar nas suas promessas e amar. Senhor, nós pedimos que agora o texto das escrituras seja iluminado, que possamos entender o seu significado e sua palavra ser aplicada em nossas vidas com poder em comum. Nós nos lançamos na sua graça, confiando mais na sua misericórdia do que na nossa inocência. É o que te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Gente querida, o texto para o qual eu gostaria de chamar sua atenção nessa manhã é o que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 19, 20 e 21. Mateus, capítulo 6, versos 19, 20 e 21. Sermão da montanha. Diz assim o Senhor Jesus, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde ladrões, ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. É possível que como resultado das nossas orações, das nossas petições, do nosso trabalho honesto, árduo, que prosperemos. E o que fazer quando aprove a Deus que nós amealhássemos recursos materiais, financeiros, para muito além do que nós precisamos para viver. O Senhor Jesus está falando nessa passagem sobre, sobre tesouros. As suas riquezas, que ele comunica aos seres humanos porque ele é bom sua misericórdia dura para sempre porque ele ouve orações porque existem leis no mundo que ele criou leis sociológicas leis que fazem parte também do mundo da economia há uma tendência é uma tendência, eu não estou dizendo que isso opera de uma forma inesorável, porque é, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a casa, se o Senhor não edificar a casa, perdão, em vão trabalhos que edificam. Então, prosperamos ou deixamos de prosperar de acordo com o decreto divino mas ele costuma operar mediante meios conducentes ao que ele decretou. Então, quando ele decreta avivamento na vida de uma igreja, ele decreta oração, quando ele decreta salvação, ele decreta arrependimento e fé. Então nós vemos o Deus soberano regendo o universo de acordo com as leis que ele criou. Então, segundo a sua autoridade, irresistível, invencível, inabalável, ele decreta tudo o que ocorre nesse mundo, né? debaixo do sol, como diz Uh, o rei Salomão, mas, repito, ele não apenas decreta os fins, ele decreta os meios, e quando ele decreta riqueza, essa experiência da vida de número incontável de pessoas, ele decreta trabalho duro, pontualidade, decreta... Atividade profissional que é exercida com excelência, decreto honestidade. Nós sabemos que há pessoas que acumularam tesouros nesse mundo por meio da ganância, do furto, do roubo, da exploração do próximo. Então, é claro que no caso desses que acumularam riqueza de maneira iníqua, o que a Bíblia pede é, é, o, é o mais radical arrependimento. Porque é feio você viver em conforto, oferecer conforto também para sua família por meio do desconforto de pessoas que foram fraudadas por você. De pessoas que você usou, que você explorou. Pessoas que tiveram por você o seu direito suprimido. Então, o que lhe cabe é o arrependimento. Agora, o que lhe cabe é conversão, mudança de vida. O que lhe cabe é dizer como Zaqueu, Senhor, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, se o conforto que eu usufruo juntamente com a minha família é fruto de gente que está vivendo pior por causa da minha falta de caráter, Senhor, eu restituo quatro vezes mais. Ao que levou o Senhor Jesus a dizer, hoje houve salvação nessa casa. Agora, a acumulação de riqueza, ela pode se tornar pecaminosa por um outro motivo. Nós sabemos, permita-me dizer o óbvio, que há pessoas que acumularam riqueza de maneira iníqua. Mas há aquelas que acumularam riqueza mediante observância, vamos assim dizer, das regras do jogo, da legislação do seu país, das normas culturais, daquilo que, que a lei prescreve. Então são pessoas que conseguem é, fazer uma avaliação Precisa de toda a sua trajetória, de gente que pode se lembrar do início pouco promissor, das condições adversas de vida, é, da pobreza, por exemplo, dos seus pais, das enfermidades que, que teve que enfrentar e que hoje se pega é, de posse daquilo que lhe custou muita disciplina, muito trabalho. Muita dedicação. Por isso que essa igualdade que exige aquela espécie de igualitarismo que elimina as divisões de classe, ela é uma verdadeira violação de direito. Porque nós sabemos que esse é o mundo no qual nem todos gostam de trabalhar duro. Trabalhar duro. Nem todos são honestos. Nem todos exercem com excelência sua atividade profissional. Então, você privar os que sonham, os que empreendem, repito, os que trabalham duro, privar dos seus sonhos, de colherem o que semearam, isso é uma iniquidade. Agora, o Senhor faz um alerta nessa passagem. E que alerta é esse? Que é de suma importância que esse que foi abençoado por Deus de uma forma tão extraordinária, a ponto de hoje ter recursos para poder viver mais duas vidas, três vidas, quatro vidas, cinco, dez vidas, que esse entende que o Criador considera a acumulação de riqueza pecado. Então, o cristianismo não prescreve uma legislação que elimine a desigualdade de condição social. Agora, o cristianismo prescreve o compartilhamento dos bens que recebemos das mãos benevolentes de Deus, por mais que entendamos que esses bens que nos chegaram à vida pela benevolência divina, não teriam chegado se nós não tivéssemos nos dedicado com afinco, a nossa atividade profissional. Então, essa é uma passagem que se dirige a pessoas que prosperaram de uma forma honesta e que se pegam hoje de posse de um acúmulo de riqueza. O Senhor Jesus diz... É, não acumulem tesouros sobre a terra. Veja, nós sabemos de pessoas que acumularam tesouro. Nós sabemos de pessoas que hoje o foco da sua vida é a acumulação de riqueza. Então o Senhor Jesus está dizendo aqui, tanto para aquele que pouco ou nada tem, mas que é obcecado, pela ideia de enriquecer, como também o Senhor Jesus se dirige nessa passagem àquele que prosperou de uma forma extraordinária. E a injunção que o Senhor tem a apresentar aos seus discípulos nesse texto impressionante do Sermão da Montanha, é essa não poderia ser mais clara, ela dispensa paráfrase por parte do pregador, porque ela é muito objetiva. Não acumulem tesouro sobre a terra. Não acumulem. Que esse, preste atenção, que esse não seja o foco da sua vida. Deus não vai se prestar a esse trabalho na sua relação com ele. Não acumule. E se você acumulou, que fica subentendido, essa questão de raciocínio lógico, trate de compartilhar aquilo que você recebeu. Sob pena de você estar desagradando aquele ao qual pertence a terra, o mundo e tudo que nele se contém. Aquele que sustentou sua energia física enquanto você trabalhava. Você pode até chegar num seminário ou, ou numa live e falar sobre a sua biografia e daquilo que ao fazer uma análise da sua vida pregressa, é, pode ser identificado por você como passos importantes que foram dados na direção da sua prosperidade, da riqueza que você acumulou. Agora, o que você não pode se esquecer é que você não infartou por ser mais inteligente do que as demais pessoas. Nós sabemos de homens e mulheres que militam contra a sua saúde, contra a sua integridade física por causa do excesso de ingestão de álcool, do uso de cigarro, noites mal dormidas, enfim, por falta de domínio próprio nas mais diferentes áreas da sua vida. Mas quem, por mais disciplinado que seja, pode evitar sem aqui querendo entrar em, em exemplos que só podem servir para nos abater, para estragar o nosso dia, nos tornar pessimistas, mas quem pode evitar o surgimento no seu corpo de uma doença incurável? Então, quando você apresentar esse testemunho das suas façanhas financeiras, do quanto você prosperou, sabe, daquele início pouco promissor, sabe, numa casa de pais semi-analfabetos ou analfabetos numa comunidade pobre, sabe. Quando você falar dessa, dessa, dessa trajetória extraordinária, das barreiras que você teve que vencer, sabe, da, 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 do, do, do seu voluntarismo, da sua capacidade de correr riscos, da disciplina, das noites mal dormidas, dos negócios escusos com os quais você não se envolveu e tal. Quando você falar, quer dizer, foram fundamentais para que você não fosse preso, para que você, para o seu nome não fosse lançado no lixo, para que você mantivesse a sua reputação, por isso que eu estou mencionando esse fato. Bom, mas quando você falar sobre, é, repito, essas façanhas todas, mencione o fato. De que o avião só não caiu porque Deus teve misericórdia de você. Você não foi assassinado porque o Senhor botou um anjo para protegê-lo. Muito do que você, do que foi necessário, na verdade tudo que foi necessário para que você prosperasse lhe chegou a vida, a sua revelia. Me fale sobre a sua responsabilidade pelo nascimento e o pôr do sol. Me fale sobre é, o seu espírito empreendedor, veja, mas do ponto de vista é, da sua capacidade de interferir no curso dos astros. Enfim, eu poderia multiplicar os exemplos. Que nos ajudam a entender que a riqueza acumulada, por mais que seja justificada pela legislação do seu país, não pertence a você. Aqui está o Senhor Jesus com muita clareza declarando, não acumulem tesouros sobre a terra. Por qual motivo? Não acumulem, porque isso aí parece que vai de encontro aos ditames da prudência. Eu acumulo riqueza porque eu entendo que é dever meu fazer provisão para o futuro. E é claro que nessas horas a mente é pródiga em apresentar os motivos para a prática do egoísmo. Mas continua aqui, a injunção bíblica, proferida pela boca de Jesus. Não acumulem tesouros sobre a terra. Isso vale para qualquer regime político. Isso é universal, isso é atemporal. Isso se aplica a todas as culturas. É um mandamento inegociável. Não acumulem tesouros sobre a terra. Agora, por que não acumular tesouros sobre a terra? Vamos para as razões dadas por Cristo. Eu poderia dar muitas respostas mais para essa pergunta, para além das que eu vou dar. Aquelas que eu vou apresentar a partir de agora dizem respeito estritamente a declaração de Cristo, ao que o Senhor Jesus fala nesses três versos. Não acumulem tesouros sobre a terra. Então lá estão os discípulos, olhando para aquela mensagem dizendo o seguinte, e agora? Sabe? É, no caso deles, o que vamos fazer das nossas vidas? É, eles eram pobres. Então, eles estavam entendendo que é, uma meta lhes havia sido apresentada por Cristo que limitava bastante o, o seu, vamos assim chamar, escopo de vida. Do ponto de vista do exercício das suas profissões, é, da, da, da sua relação com a terra, com esse mundo, seu trabalho. Eles deveriam entender que a meta não deveria jamais ser a acumulação de riqueza. Bom, e é claro que quando você ouve uma mensagem como essa, também é levado a pensar na seguinte coisa: então, como fica a evangelização de pessoas ricas? É isso que nós vamos ter que dizer para todo rico que se aproxima da igreja. Então, os desdobramentos de uma declaração como essa, para a atividade missionária da igreja, para o discipulado cristão, o processo mediante o qual pessoas são, pela própria igreja, tornadas discípulos e discípulas de Cristo de uma forma mais radical. Então, é, quer dizer, todo esse processo ele, ele envolve a comunicação dessa verdade. Que essa não seja a sua meta. Não acumulem tesouros sobre a terra. Por quê? Primeiro lugar, por causa da transitoriedade da riqueza. Por causa do quanto é essa espécie de projeto de vida de meta de existência pode frustrar a vida de um ser humano o Senhor Jesus declara onde as traças e a ferrugem corroem o que o Senhor Jesus está dizendo é que existem nesse mundo adversários da riqueza acumulada e ele fala de inimigos que os seres humanos não podem resistir. Jesus está falando aqui, está usando uma metáfora, falando de uma forma literal. É, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corrói. Está usando uma metáfora. Ele está falando, portanto, daquilo que corrói a riqueza. Só que o que é usado nessa declaração de uma forma literal tem inúmeras aplicações a, ao acúmulo de bens, do ponto de vista dos riscos que você e eu corremos de perder tudo que nós acumulamos. Então, qual é a preocupação de Cristo? A preocupação de Cristo consiste em nos blindar para uma grande decepção com a vida. Que decepção é essa? É depois de termos escrito uma biografia magnífica, uma história de, vamos assim dizer, de sucesso honesto, perdermos o ser por conta do acúmulo de riqueza. E de, subitamente, a posse desses bens criar uma mutação em nós, nos tornar soberbos, vaidosos, prepotentes, na minha experiência de 38 anos de ministério pastoral, eu posso dizer que eu conheço poucas coisas, é, é mais capazes. Talvez não haja uma. Pode ser que encontremos na vida algo equivalente. Mas eu não conheço, nos meus 38 anos de atividade ministerial, algo mais corrosivo. do ponto de vista, do caráter humano, do que a, a riqueza. A pessoa não se dá conta que ela é inconveniente, que ela é arrogante, que ela é prepotente, que ela se julga dona da verdade. Por isso o Senhor Jesus falou, é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Agora, Quando o Senhor Jesus pensa nessa pessoa que acumulou riqueza, Ele não está pensando única e exclusivamente na mutação ocorrida no seu caráter. Ele está pensando também no quanto que a vida dessa pessoa é exposta à mais profunda frustração. Em que consiste esta frustração? De depender de algo para ser feliz, para ter segurança, para que, para que essa pessoa se sinta valiosa aos seus próprios olhos, quer dizer, ela depender de algo que subitamente pode ser subtraído da sua vida. Como? Uma pandemia. Essa pandemia está sendo profundamente humilhante para um número incontável de pessoas que diziam que a pobreza é fruto da preguiça, da falta de empreendedorismo, sabe? de prudência. Aí vem uma coisa como essa e você agora se depara com empresários batendo a porta do Estado, pedindo ajuda para que as suas empresas não quebrem. Então pode acontecer isso. Uma pandemia, uma tragédia natural. Uma doença que atinja a vida de um parente seu, de um filho, do seu cônjuge. Ou que o atinja, tal como aconteceu com Steve Jobs, da Apple, que teve uma, uma morte precoce em razão de uma de uma enfermidade que que a previu que então de uma forma é, é, abrupta radical é, chocante nós vimos ele assim é, é, gradativamente dando sinais de que estava partindo dessa vida um dos homens mais ricos do mundo o criador o fundador o dono da Apple então o Senhor Jesus está preocupado aqui com a felicidade dos seus discípulos e é claro que nós estamos perante um princípio de vida que deve nortear nossa relação com o universo o que Jesus está dizendo é o seguinte só mantenha essa relação de dependência com o seu Criador não transforme as bênçãos de Deus em ídolos porque esses ídolos têm os pés de barro. Eles são incapazes de cumprir aquilo que prometeram. Então aqui está a declaração insofismável do Senhor Jesus. Não acumulem tesouros sobre a terra. Onde as traças e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. O que significa o seguinte, que você tem... Inimigos naturais, o processo de corrosão que é inerente a essa vida. Então, nós poderíamos é, 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 inserir nessas causas do, da perda da riqueza, do empobrecimento, as tragédias naturais, as enfermidades que no, nos acometem, aquilo que ocorre com o cosmos, repito, a nossa revelia. Mas aqui o Senhor Jesus está falando sobre a ação dos homens. Nação ação dos homens. E o que está dizendo é o seguinte, que ninguém, ninguém é invulnerável à traição, ao golpe, a cair numa mentira. Existe o, o, o plano bem feito, o golpe bem arquitetado. Existe aquilo também que, que afeta o seu desempenho financeiro, sabe, é, por ter sido determinado numa esfera é, sobre a qual você não tem gerência nenhuma, sabe, qual é o seu papel na de, nas decisões tomadas pelas, pelas grandes superpotências do planeta? Sabe Qual é a, o, o, o lobby que hoje você está fazendo sobre algo como a Organização Mundial do Comércio? Me fale sobre o seu relacionamento com o ministro da Economia brasileiro, Paulo Guedes. Que ingerência você pode ter sobre o, o destino do Banco Central, do mercado financeiro, ou das decisões que são tomadas pelos que estão à frente da economia do nosso país? Então aqui está o Senhor Jesus dizendo, os homens também podem subtrair essa riqueza de você. Então o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, não coloque a sua esperança naquilo que não é seguro, naquilo que é fugaz, naquilo que é frágil, que é passageiro, naquilo que, que não tem estabilidade. É amor, essa declaração é puro amor puro amor. É bem verdade que no céu haverá acúmulo de riqueza. Todos nós seremos bilhardários no céu. Todos nós, para começar, nós vamos viver numa casa edificada sobre uma rua de ouro. É claro. Eu não tenho a mínima esperança de viver numa rua de ouro. Não me interessa se a rua é de ouro, de prata, eu acho que até de piedra, pedra portuguesa é mais bonito, sabe? Mas é, não há mínima dúvida que o Apocalipse está falando sobre a excelência desse lugar onde você vai morar. A B, é, é algo assim que a rua, a, a própria rua será alguma coisa tão extraordinária, sabe, que, que do ponto de vista de, de quem vive nesse planeta, sabe, é uma rua de ouro. É uma rua de ouro. Então, quer dizer, todos nós lá vamos é, 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 viver em meio. É a abastança. O problema consiste no acúmulo de riqueza num, num mundo de fome. De miséria. Enquanto você tem dinheiro parado ou dinheiro investido que cresce mês a mês e sem o qual você poderia viver? Tem famílias vivendo horrivelmente em condições muito adversas porque não tem acesso às migalhas que caem da sua, da sua mesa que fariam toda a diferença para esse pai endividado que não consegue pagar a escola dos filhos, que vê o seu patrimônio, casa onde mora, se deteriorar, sem ver sobra de dinheiro para pintar uma parede. Essa é a condição de muitos. Essa é a condição de milhões. Essa é a condição de bilhões num planeta de um bilhão de miseráveis. Num planeta de bilhões de pobres, que tem o que comer, e somente isso. Só que o Senhor Jesus, no seu infinito amor, está aqui preocupado com a nossa estabilidade emocional, com o sentido da nossa existência. Ele está querendo nos preservar de decepções com a vida. E ele prossegue dizendo... Mas ajunte, ajunte em tesouros no céu. Calma aí. Ele está falando, portanto, que o problema não está com a cobiça. A cobiça pode ser santa. O problema é quando você cobiça pouco. Você está entendendo o ponto? O problema seu não é o excesso de cobiça. O problema seu pode ser é, se contentar com tão pouco. Você se satisfaz com o acúmulo de riqueza nesse país. Olha, deixa eu dar um, deixa eu dar um exemplo aqui do que eu estou vivendo. Nos anos 70, 80, até o final dos anos, até o final dos anos 80 mesmo, é, havia uma rádio ela ainda existe aqui no Rio de Janeiro, ch chamada JBFM. E, nesse período, a JB ela trazia para sua programação uma espécie específica de música, que a JB chamava de Beautiful Music. Então, músicas de, de orquestras e tal, uma, uma, músicas dessas músicas que inspiram um amor, músicas francesas, inglesas, americanas, italianas, brasileiras, bossa nova e por aí vai. Então, esses dias eu descobri que uma pessoa pegou a programação da JB inteira, não sei como ela teve acesso a isso, talvez lá do próprio prédio, lá do Jornal do Brasil, não sei como. Bom, de alguma forma ela teve acesso e botou essa programação no YouTube, só que você ouve não apenas as músicas, você ouve o noticiário da época e as propagandas. E esses dias eu vi uma propaganda de uma concessionária, é, é, não, numa, numa loja de automóvel, não sei bem, que vendia Passar e Chevette. Bom, você que nasceu no, no século XXI, o millennial, quer dizer, você... Talvez nunca tenha ouvido falar sobre a existência desses carros. Mas se você voltar nos anos 70, nos anos 80, você vai encontrar pessoas roubando e matando por causa de passar Chevette, por causa de Dodge Dart, por causa de... de tinha um carro chamado Maverick, e, e entre outros, Galaxy. Umas latas horrorosas, uns carros, umas verdadeiras banheiras, uns carros feios, e as pessoas dando a vida por aquilo. Então aqui está o Senhor Jesus dizendo o seguinte: não acumulem tesouros sobre a terra, mas ajuntem tesouros no céu. Então, uma é essa cobiça que nos leva a acumular tesouros na terra, outra é essa cobiça mais ampla que nos faz acumular tesouros no céu. Aí fica essa pergunta. Como acumular tesouro no céu? Sem a mínima dúvida. Deixa eu dar um exemplo meu. Eu não, olha, do ponto de vista financeiro, eu sou a pessoa mais dependente da misericórdia divina. Eu não tenho é uma segunda casa. Eu só tenho a casa onde eu moro. Eu não tenho nenhum terreno, nada. Nada alugado. Eu não tenho dólar eu não tenho caderneta de poupança, eu não tenho nenhuma herança para receber, Eu, para não dizer que eu não tenho dinheiro guardado, eu tenho 200 euros na minha conta lá em Portugal, no Santander, 200 euros, que eu nem sei como é que está hoje, há tanto tempo que eu não mexo naquilo. Mas recentemente eu vendi um carro, eu vendi o um carro, e então, ah, aquele automóvel, Virou o meu primeiro investimento em bolsa de valores e tal, tesouro de sei lá o que. Um amigo meu que estudou isso, que entende tudo disso, está ganhando dinheiro com isso. Eu baixei o aplicativo falei, amigo, aqui está o dinheiro que eu acabei de transferir da minha conta para esse aplicativo. Agora, eu, não, eu nem entendo, eu não, eu, não, eu, não, eu não sei o funcionamento desse aplicativo, eu não sei nem onde bater o dedo. Ele falou, Antônio, deixa eu fazer aqui o seguinte, vamos investir em tais e tais e tais lugares, vou investir aqui no, no tesouro de sei lá o quê, que você só vai poder mexer nisso daqui a cinco anos, e está tudo o dinheirinho do carro, que eu queria ter alguma economia, não sei o que, que, que me aguarda. E mais dinheiro que investiu em, em, em mercado imobiliário, sei lá o quê, mas é uma micharia de um carro que eu vendi. Bom, tudo isso para dizer o seguinte, que aquele meu patrimônio saiu de um mundo e entrou em outro. Então eu deixei de ter um carro, agora não tem mais carro e eu espero nunca mais ter automóvel na minha vida. É? E, 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 e aquele automóvel então ele virou um investimento que está lá agora. Espero que aquilo se mantenha, que eu tenha disciplina para não torcar na, naquele dinheirinho. Bom, o que o Senhor Jesus está falando é que você pode também fazer uma transferência dos recursos que você tem. Você pode pegar, pegar esse dinheiro acumulado e transferi-lo para o céu. E que investimento, gente, porque esse meu amigo, ontem, ele falou para mim o seguinte, Antônio, você tem que ver lá quanto que nós fizemos essa transferência, eu, eu não entendi bem o que ele me falou, mas pelo que, pelo que eu pude compreender, eu teria que tirar um possível ganho para reinvestir, não sei bem, ele falou, você tem que mexer naquilo lá, mas eu não sei mexer, aquilo lá para mim é um, é um segredo dentro de um mistério, sabe, é uma coisa que, que foge a minha compreensão, sabe. Então, o Senhor Jesus está falando aqui de um investimento, só que ele me disse o seguinte, que eu poderia perder, que isso é uma roleta, pode ter lá alguma das empresas que eu escolhi, sabe, ela pode ter acontecido, passar por algum revés e eu perco aquela, aquele investimento feito, só que aqui não. Ah, você me perdoe, você deve estar vendo como que eu sou analfabeto, minha forma de falar é bem diletante, não entendo realmente nada desse assunto, e não me orgulho disso não, porque se eu pudesse ter algum dinheirinho ali para fazer uma provisão para o futuro, seria uma coisa boa para mim, para a minha família. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo aqui é que esse investimento, ele é absolutamente certo, porque é tesouro no céu. Ora, não há mínima dúvida que essa transferência se dá da seguinte forma, você deixa de acumular, você compartilha do que é seu, você divide o que recebeu, e aí, eu me lembro de Calvino, e aí Deus se torna devedor do pobre, Deus assume a dívida do pobre, Deus tira o pobre, o irmão na fé que você socorreu e ele se coloca diante de você, diante de mim e diz o seguinte, olha o dinheiro que você deu foi dado a mim e eu assumo o compromisso de honrá-lo pelo que você fez tesouro no céu então o Senhor Jesus está falando sobre tesouro no céu nessas horas, quem conhece minimamente a Bíblia pensa imediatamente no galardão. A Bíblia fala muito, inclusive nessa passagem, sobre esse tesouro que nós teremos no céu, chamado de galardão. Isso é, que significa Deus coroando os seus próprios dons em nós. Deus coroando seus próprios dons em nós. Nos honrando por aquilo que ele fez através da nossa vida. Então a Bíblia fala muito sobre isso. Agora, se não houvesse galardão algum, se no final, esses gestos de amor, de renúncia, de sacrifício pessoal, se isso é, não contasse para a espécie de vida que nós vamos viver na eternidade, você está entendendo? Basta a fé. Creu, entrou no céu e ninguém vai viver uma vida... É, mais cercada de privilégios do que outros, porque afinal de contas basta crer que o que cada um fez da sua vida nesse planeta é indiferente para o Criador mesmo que uma loucura como essa fosse ensinada, que não é ensinada pelas Sagradas Escrituras, a Bíblia fala claramente sobre galardão, sobre pessoas que vão brilhar, sobre pessoas que serão honradas por Deus que ouvirão as declarações de amor, de apreço da parte de Deus. Você imagina uma coisa como essa? Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava nu e me vestiste sozinho e preso, foste visitar-me. Foste fiel no muito, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Olha, ainda que ele dissesse, foste fiel no pouco, mas sobre o muito eu não colocarei. Só de você receber o elogio, já é um galardão. O único ser eterno do universo, olhar para você na frente da Assembleia dos Anjos, dos Arcanjos, dos Querubins, da Igreja Triunfante, e dizer, diante de todos, que ele viu o que você fez que ele se agradou no seu comportamento. Isso é um galardão. Como também você carregar consigo por toda a eternidade essa biografia de serviço prestado em amor nesse planeta. Então o Senhor Jesus está falando sobre acumular tesouro, tesouros no céu. Está falando sobre ambição. Está falando sobre cobiça santa. Não, então, mas a junta em tesouros no céu, onde a, as traças e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam. Portanto, é um investimento para a eternidade absolutamente seguro, porque o fiador é Deus. Nesse mundo, onde você está acumulando tesouro, ali a natureza não se volta contra a criatura. Nesse mundo, nesse reino vindouro, só haverá pessoas excelentes, santas, amáveis, redimidas, regeneradas. Portanto, os ladrões não vão poder roubar Aquilo que você acumulou. E outra coisa, a natureza da recompensa torna é, essa riqueza acumulada imune a qualquer espécie de roubo-furto, de deterioração. Pelo seguinte motivo. A honra de Deus está empenhada. Porque Deus, ele se tornou forçado a honrá-lo por toda a eternidade em razão desse compartilhamento do que era seu com o próximo, em razão da sua sujeição aos apelos do amor. E aí o Senhor Jesus conclui com uma declaração absolutamente extraordinária. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Porque nós damos a vida por aquilo que identificamos como conducente à nossa felicidade. Por isso, a declaração, onde está o teu tesouro? Onde está aquilo que você considera como o que comunica riqueza à sua vida, o que lhe dá segurança, o que lhe dá status, o que o faz ser respeitado. Sabe? Onde você identificar esse tipo de tesouro na sua vida, ali você se deparará com um ídolo, com o Deus ao qual estará servindo. Porque onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Significa o seguinte, que se o seu coração estiver no acúmulo de riqueza, é, a sua vida inteira será governada por essa ambição. E, é, e não há mínima dúvida que o seu coração pedirá, na perspectiva do culto a ser prestado a esse Deus, violação de princípios de caráter, de mandamentos de Deus. Porque o seu tesouro é esse ídolo que teve acesso ao seu coração. Então, se o seu coração estiver ali, quando esse mundo ruir, sua vida cairá em ruína também. Agora, quando o coração está no céu, quando o coração está na glória de Deus, está em Cristo, o que ocorre? Em primeiro lugar, você terá estará mais imune às sujeições do egoísmo, do pecado, da cobiça terrena, da vaidade. Isso o preservará da prática de muita iniquidade. E mais do que isso, sua vida emocional, sua alma, sua psique, o seu ser integral, terão segurança. Porque o seu coração estará voltado para aquilo que não pode ser subtraído da sua vida. Onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Então, entenda um ponto. Eu não estou estimulando você a viver a vida que eu, eu mesmo não vivo. Que é você, de se fazer, é você se fazer pobre. É claro que eu poderia vender minha casa, morar de aluguel, poderia me vestir com roupas mais simples, poderia ter um relógio mais barato daquele que eu uso. Quer dizer, a fim de compartilhar o máximo que eu tenho e viver com o mínimo necessário. Está com uma bagagem bem leve nos meus ombros. Infelizmente, eu não vivo assim. Então, eu não posso ser hipócrita e prescrever para você uma coisa que eu não vivo. Porque a imitação radical de Cristo representa uma grande violência contra nós mesmos pois Cristo, sendo rico, se fez pobre para enriquecer a muitos. Quem é capaz de reproduzir essa vida de uma forma radical, de um modo integral, simétrico? Agora, é, não há problema em você sonhar, não há problema em você olhar para uma nação como a nossa, e reconhecer que você faz parte daquele 5%, aquele 1%, que é o meu caso, que está no topo da pirâmide. No meu caso, eu tenho três filhos, tenho uma mulher, sendo que dois já saíram de casa, tenho uma filhota. É, todas as decisões que eu tomar são decisões que envolvem a vida da minha esposa e da minha filha de 10 anos. Então, se eu fizesse hoje um voto de pobreza, isso afetaria a vida de ambas. É, agora, é, é, então, é, não há problema, não é pecado, não há iniquidade em você se ver vivendo com mais dignidade e tendo recursos para gastar com... Aquilo que você poderia até abrir mão, a fim desse recurso chegar na vida de alguém. Não acredito que o cristianismo ensine essa uniformidade, a ponto disso ter que ser legislado. Isso não é ensinado pelo cristianismo. Agora, é certo que em alguma extensão nós temos que compartilhar o que é nosso. Que é muita gente pobre, muita gente sofrendo, muito irmão nosso para dessa necessidade. Na minha viagem pelos bolsões de miséria do Brasil, ficou evidente para mim que hoje a pobreza brasileira é uma pobreza evangélica. Visitando os ribeirinhos da Amazônia, o sertão de cinco, quatro, cinco estados do Nordeste, favelas de Natal, favelas do Rio de Janeiro, é impressionante a quantidade de evangélicos morando nesses locais. Agora. De qualquer modo, o chamado é para que o nosso coração esteja em Cristo e para que sigamos a, o princípio que norteava a vida de um homem como John Wesley. Pois é dito que John Wesley costumava declarar assim que o dinheiro me chega às mãos, eu passo adiante para que ele não tome o caminho do meu coração. Portanto, é, o Espírito Santo haverá de nos dar sabedoria é, quanto ao uso dessas posses. Agora, o que é certo, o que deve ser, servir de vetor para a nossa relação com as riquezas desse mundo, está claro nesse texto das Sagradas Escrituras. Se somos pobres, se somos de classe média, não focarmos no acúmulo de riqueza, mas focarmos na glória de Deus e no trabalho que é feito para a promoção da vida do próximo. E se nesse processo prosperarmos, que tenhamos em mente que é sábio usarmos desses recursos para acumularmos riqueza no céu fazermos essa transferência de bens. E isso só se dá quando esses recursos são compartilhados com aqueles que não têm nada. São compartilhados com a igreja, possibilitando assim é, é, a realização da obra missionária, a evangelização do mundo e o socorro aos próprios membros da igreja. Resultado final disso tudo... É, não consiste apenas em pessoas que serão ajudadas. O resultado final disso tudo é a sua e a minha felicidade. Nessa vida e na vida vindoura. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos por mensagem tão clara, tão simples, tão racional, proferida pelo nosso Salvador. Salvador nós rogamos a Ti que Tu nos ajudes a, com graça, compreender as implicações práticas para a nossa vida, no aqui e agora da nossa existência, desses três versos do Sermão da Montanha. Senhor, nós sabemos que Tu és Deus que recompensa os justos. Que o Senhor galardoa os que são fiéis a Ti. E hoje nós olhamos para as nossas vidas e vemos muitas bênçãos temporais que recebemos como manifestações do Teu apreço pelas nossas vidas, como modos do Senhor nos honrar. Nós imploramos a Ti, contudo, que esse não seja o nosso galardão. Te agradecemos pelas bênçãos temporais, mas nós te pedimos, Senhor, que tu nos ajudes a acumular tesouro no céu. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a fazer essa transferência de bens. Senhor, ainda que não houvesse promessa nenhuma, só de agradar a ti, ó Pai, já teríamos motivo suficiente para abrir mão do que é nosso a fim de viabilizar a vida daquele que a providência botou em nossas vidas para ser socorrido por nós. Pedimos a Ti, Senhor, concede-nos amor e fé, que só movidos por amor, fé e esperança conseguiremos viver essa vida prescrita por Cristo para o seu povo. Em nome de Jesus Senhor, assim oramos, amém.